0: Je me rendrai chez elles ou dans un lieu cher à leurs yeux pour qu'elles me racontent ce jour fondateur où elles se sont dit Là, je suis bien, je suis là où j'ai toujours voulu être, et c'est moi. Découvrez et écoutez les vagues à partir du 24 octobre sur toutes les plateformes de podcast. Bonne écoute There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with
1: Bienvenue dans le cabinet de l'expert de Elzen. Avec notre partenaire Thalassa Science Spa, des destinations paradisiaques face à la mer où faire le plein de bonnes ondes et de bons conseils. Comme dans nos podcasts Elzen, des parenthèses bien-être pour apprendre à souffler et à s'écouter en quelques minutes. Près d'un Français sur deux souffrirait de mal dormir. Et ce, alors que le sommeil est un enjeu de santé majeur. Pour notre podcast, le psychiatre Olivier Palanca, directeur du Centre d'investigation et de traitement de l'insomnie à la pitié salpétrière et auteur de Bien Dormir sans médoc ni tisane chez Marabout, nous explique ce que veut dire bien dormir et surtout comment y parvenir au micro de Claire Beauchard.
2: Bonjour Olivier Palanca. Bonjour. Alors, bien dormir, qu'est-ce que ça suppose finalement
3: alors, bien dormir, ça veut dire que tous les systèmes de récupération qui se mettent en place pendant la nuit assurent, en gros, la base de récupération nécessaire pour passer la journée du lendemain. Donc, ça requiert, en général, de faire plusieurs cycles de sommeil sur une durée qui est toujours à peu près la même pour chaque individu, en moyenne 8 heures. Et, euh, en général, on peut se réveiller une à deux fois, quelques minutes par nuit, mais en général, on dort... 90 et 95% du temps, et on a un sentiment d'être reposé le matin au réveil.
2: Alors, ce qui est intéressant, c'est que vous avez observé que vos patients dorment souvent mieux qu'ils ne le pensent.
3: Alors, effectivement, dans les plaintes d'insomnie, comme en fait, on ne peut pas mémoriser le sommeil, une certaine partie des insomniaques, euh, qui pensent être insomniaques, enfin qu'ils le sont d'une certaine manière, vont se réveiller plusieurs fois, quelques minutes, ce qui fait qu'au total, ils vont peut-être avoir 10%, 15% du temps total passé dans le lit euh, sans dormir. Mais le reste du sommeil est normal, c'est-à-dire que la récupération est assurée. C'est-à-dire qu'au lieu de se fixer sur le sentiment de récupération, ils se fixent sur les éveils nocturnes.
2: Alors pour bien dormir, y a-t-il des solutions basiques qu'on a tendance à
3: oublier alors il y a toute une base de, de règles d'hygiène de sommeil, évidemment c'est d'éviter tous les excitants, que ce soit le café, le tabac euh, et les drogues diverses et variées. La lumière qui devient un de nos principaux adversaires au moment de s'endormir, que ce soit celle des écrans ou même de l'environnement.
2: Cette fameuse lumière bleue
3: Alors la lumière bleue fait partie de toute façon du spectre de la lumière blanche, mais effectivement elle est présente dans notamment les, les écrans. Alors c'est vrai que de plus en plus de technologies permettent de l'éviter maintenant, mais L'exposition en elle-même est suffisante pour réveiller et évidemment l'environnement comme la température et aussi l'activité cognitive, c'est-à-dire ne pas faire trop d'activités qui demandent de la concentration et qui risquent de vous stresser avant de vous coucher.
2: Alors parlons des heures de coucher et de lever, est-ce qu'elles doivent être fixes
3: alors dans l'idéal, oui, puisqu'on a une horloge biologique qui cale nos rythmes et la période de sommeil doit s'inscrire dans nos rythmes qui sont programmés sur une période de 24 heures. Et ces rythmes sont en général fixes, sauf quand on part en voyage ou en jet lag. Du coup, en assurant une heure de coucher et une heure de lever fixe, on s'assure la meilleure récupération possible par rapport à nos rythmes.
2: Est-ce que le temps de sommeil varie avec l'âge
3: alors, comme je le disais, le temps de sommeil est à peu près toujours le même pour une personne donnée. Mais effectivement, le sommeil va se dégrader déjà en vieillissant. Donc, on va avoir une diminution du temps de sommeil effectif. Et quand on est enfant, par contre, le temps de sommeil est beaucoup plus important car ça correspond à la période de croissance neuronale et euh, en gros de maturation du cerveau.
2: Et Olivier Palanca, dans quel cas doit-on consulter un médecin spécialiste du sommeil
3: quand on commence à avoir des conséquences donc diurnes importantes, qu'on arrive à relier effectivement au sommeil, c'est-à-dire quand on se lève le matin on a l'impression de ne pas avoir récupéré quand on a des troubles de la concentration, de la mémoire et qu'on arrive, parce qu'on se connaît à le relier à des nuits fragmentées effectivement, là c'est le moment de s'en préoccuper, surtout si on a des signes comme une prise de poids ou des prises de traitement psychotropes par exemple, qui peuvent provoquer des maladies bien connues maintenant comme les apnées du sommeil ou le syndrome des jambes sans repos et évidemment l'insomnie malheureusement peut être aussi associée à d'autres pathologies qu'elles soient neurologiques, psychiatriques ou même organiques donc dès qu'un problème en gros dépasse un ou deux mois alors qu'on a essayé des petits traitements et que ça ne marche pas c'est là où il faut aller consulter
2: Pour conclure, notre question rituelle quel est votre geste zen
3: Mon geste zen, eh bien moi c'est une respiration un peu inspirée du yoga relativement lente qui me permet de m'apaiser dès que je sens le stress monter
1: Olivier Palanca, merci. C'était le cabinet de l'expert de Elzen avec notre partenaire Thalassa Sea Spa, l'expert du bien-être par la mer. N'hésitez pas à vous plonger dans notre série, l'atelier sophro de Elzen. Nous vous avons concocté de petites pastilles pour améliorer votre forme, faire baisser la pression du quotidien ou encore vous aider à dormir.